0: paz do Senhor meus amados glória a Deus Deus é bom Ele larga 99 às vezes 100 às vezes 500 às vezes 1000 só para te encontrar Ele não abre mão de você Deus jamais vai abrir mão de qualquer um de nós Ele demonstra o seu amor por nós de diversas maneiras, e a gente precisa entender o amor de Deus, como ele é derramado sobre a nossa vida, e às vezes a gente fica esperando que algo extraordinário aconteça, e não percebe nos mínimos detalhes como Deus cuida de nós, então queridos, nós precisamos estar atentos, porque todos os dias, em todos os momentos, Deus cuida de nós, em todos os lugares onde você estiver, Deus está cuidando de você, é que nós ovelhas, às vezes queremos dar uma desgarradinha, e pelo que eu sei, o pouco que eu estudei sobre ovelhas, uma ovelha quando ela cai e ela fica com a perna para o alto, ela não consegue se virar sozinha. E ela fica ali, se o pastor não encontrá-la a tempo, ela morre. E isso acontece geralmente com as ovelhas mais gordas. <risos> Aquelas que estão com a lã muito grande, elas têm mais dificuldade de se virar e por que, que elas ficam gordas? Porque elas fogem de tosqueá-las, elas ficam longe do seu pastor, elas querem caminhar por conta própria, e isso elas vão engordando, e qualquer buraquinho que ela cai, ela tomba, e não consegue se virar. E o pastor tem que ir lá pegar a ovelha, desvirá-la com cuidado, Tosquear e colocar ela de novo no caminho. Às vezes você vai levar uma tosqueadinha. <risos> às vezes a gente precisa ser tosqueados. Às vezes a gente precisa ser desvirados. Porque a gente fica às vezes achando que virado para cima está bom, está folgado, está suave. Mas é um perigo para nós nós temos que estar de pé, a Bíblia diz aquele que está de pé, cuide para que não caia, vigiar e orar em todo o tempo, então são muitas recomendações de Deus para nós ovelhas, e nós precisamos estar atentos àquilo que Deus quer falar conosco, e hoje Deus quer falar com você, quer falar comigo, já tem falado comigo, mas vai falar ainda, eu creio que Deus tem algo novo para a sua vida, para você aprender hoje aqui. E eu tenho certeza que você vai sair daqui com uma grande lição para a tua vida, para que você possa caminhar e prosperando cada dia mais, sendo tosqueado pelo Senhor. Abra a tua Bíblia no livro de Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, e você que achar fique de pé, para que a gente possa saber, todos que já acharam, Gálatas 5,19. Amanhã você vai estar recebendo um novo plano de leitura da Bíblia. Nós não deixamos de mandar nenhuma semana, mas eu sei que tem muitos que não leram nenhuma semana são ovelhas gordas, que estão viradas, e hoje eu quero desvirar, você precisa ler a Bíblia, todos os dias, todos os dias você precisa ler a Bíblia, amém? Ixi, estou lascado aqui, se depender de vocês aí eu estou perdido aqui, pastor, tua aula lá não vai dar certo, não adianta dar aula de escola bíblica, porque esse povo não quer ler bíblia não, pessoal, quem não lê a bíblia, não vê Deus, Gálatas 5,19 diz assim, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, 18, agora o 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfi, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos, de, vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Repete comigo esse final, os que cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus. De novo, os que cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Senhor Deus, Pai amado aqui, nós te louvamos, porque essa é uma das maneiras que nós temos de expressar o nosso amor e a nossa gratidão pelo Senhor e agora Deus, nós queremos ouvir o Senhor falar, por isso eu me coloco inteiramente nas Tuas mãos, corpo, alma e espírito, e que seja o Teu Espírito a falar, fala para que o Teu povo ouça, assim eu oro em nome de Jesus, amém. Os amém se aceitem. Amados, nós temos muitas coisas pelas quais nós somos traídos, tem muitas coisas no nosso dia a dia que nos traem e às vezes a gente, o que, que é uma traição? Você espera alguma coisa e acontece outra, diferente daquilo que você planejou, daquilo que você esperava, daquilo que você confiava que fosse acontecer. E uma das coisas que nos trai quase que diariamente são os nossos sentimentos. E aqui nessa passagem, aonde o apóstolo Paulo está falando de obras da carne, que são manifestas na nossa vida, ele fala de muitas coisas, que, que acontecem com qualquer um de nós, todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Mas eu escolhi hoje apenas quatro, quatro coisas que são sentimentos que destroem, Muitas vezes os nossos relacionamentos, a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa confiança. E nós não temos muitas vezes controle sobre isso. Você não consegue controlar muitas vezes o teu sentimento. Às vezes a gente vê alguém escorregar e bater a cabeça e dar risada. E o que é, não é normal, mas é uma coisa que é espontânea, você não consegue controlar. E às vezes você vê cenas absurdas e você mostra aquela cara de, de, de insatisfação, de rejeição e você não consegue se controlar, porque são sentimentos que afloram na nossa vida, no nosso coração, mas tem alguns deles que são extremamente nocivos à nossa saúde física e espirit espiritual, e eu chamei aqui a primeira delas de orgulho, orgulho que na Bíblia muitas vezes parece como arrogância, e ela é algo que é de alguém que se parece soberbo, prepotente, aquele que se acha, eu sou o cara, eu conheço, eu faço, eu aconteço, e ele sempre pensa em mostrar aquilo que ele é, e que às vezes não é, e esse orgulho é nocivo, então desde o princípio, quando o mundo foi criado, ali começou alguém que tinha se orgulhado de si mesmo, e ele então resolve se revoltar contra aquele que o criou, foi Lúcifer, ele foi criado, disse que era um ser angelical maravilhoso, belo, ele tinha a luz, que era a palavra, ele era o condutor mas ele se achou que com a, tudo aquilo, aquela, aquele cargo que Deus deu a ele, aquela missão que deu a ele, ele achou que ele podia ser igual a Deus, e ele então foi destruído por causa do seu orgulho, de ser prepotente, ser alguém que soberbo, achando que poderia ser igual a Deus, Naamã por ser um General do exército muito importante, ele com a sua lepra foi aconselhado pela menina que trabalhava na sua casa, a ir até a casa do profeta, para que o profeta pusesse ali a mão sobre ele, orasse sobre ele, e ele fosse curado, então ele vai a caminho, já fazendo planos de como ele queria que acontecesse, e ele vai dizendo, eu vou chegar lá, eu vou tocar a campainha, o profeta vem me atender, ele põe a mão sobre a minha enfermidade, olha e eu vou embora para casa e estou curado e acabou. Só que ele chega na casa do profeta, nem foi atendido pelo profeta, ele é atendido pelo moço do profeta. E ele traz o recado do profeta, mas para ele não servia, porque afinal de contas eu sou o general, eu tenho que ser atendido pelo profeta mas aí alguém diz para ele assim, não é melhor você se ser curado, mesmo sendo atendido, pelo menino do profeta, do que ir para casa leproso? E ele ainda cai em si, porque senão, o seu orgulho, a sua prepotência, iria fazer com que ele continuasse leproso, e muitas vezes a gente continua leproso, por causa do nosso orgulho e da nossa prepotência, porque nós nos achamos, então tem pessoas que tem uma instrução maior do que a outra, uma pessoa que tem um cargo maior do que a outra, uma pessoa que tem dinheiro mais do que a outra, uma pessoa que tem e ela se acha melhor do que todo mundo. Então profissionais que são experts no seu assunto, que são capacitados, pessoas brilhantes, eles se acham e humilham os outros por causa daquele sucesso que ele obteve. Então, amados, o orgulho é algo tremendo, nocivo, e faz muito mal a todos nós. Eu quero ler aqui em Daniel, capítulo 4, você não precisa abrir, vai aparecer lá no telão, espero. Daniel 4, versículo 30, diz assim, olha, falou o rei e disse, presta atenção, o rei, ele vai dizer algo agora em, em relação a ele mesmo, e ele diz assim, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência, então ele está se engrandecendo, e ele não reconhece que Deus está nesse negócio e dá a ele poder para fazer alguma coisa, então ele está se exaltando, mostrando o seu orgulho, a sua prepotência, e dizendo, olha eu edifiquei a casa de Israel, aqui na, 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 na casa real, aqui na Babilônia, ainda estava a palavra na boca do rei, quando veio uma voz do céu, e diz, a ti se diz, o oh rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, seja já era, você já era por causa da sua prepotência, por causa do seu orgulho. Você será tirado dentre os homens e a tua morada será com os animais do campo. Fartião comer erva como bois e passar se sete tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os que dá a quem quer percebe amados, que o que está acontecendo aqui, que aquilo que você obtei, aquilo que você conquista, se você não reconhece da glória a Deus, Deus vai fazer você entender, que é dele toda a glória, vou falar de novo, acho que vocês não ouviram, aquilo que você recebe, e aquilo que você tem, você tem que reconhecer, que a Deus seja dada toda glória, Todo, tudo vem de Deus, a nossa capacidade vem de Deus, se você tem um dom, você é um grande pintor, pinta quadros maravilhosos, quem deu esse dom foi Deus, se você é um profissional muito próspero, que você é um exímio na sua profissão, quem te capacitou foi Deus, e muitas vezes isso sobe na nossa cabeça, e nós achamos que nós somos o rei da cocada, que nós é que fazemos, nós esquecemos de agradecer e dar glória a Deus, e esse rei então é tirado do seu palácio, é levado ali para o meio do mato e vai viver como bicho, para aprender que a glória será sempre de Deus, no pouco ou no muito, não interessa, o que parece pouco para mim, pode ser muito para você, o que parece muito para você, pode ser pô, pouco para mim, então não fique olhando para aquilo que o outro tem, olhe para aquilo que Deus te deu, e faça bom uso daquilo que Deus te deu, o orgulho leva à queda, e humilhação, e distancia a nossa vida de Deus. Por quê? Quem é orgulhoso tem que aprender a ter saudades. Você parou para pensar? Quem é orgulhoso precisa aprender a ter saudades. Porque ninguém aguenta viver do lado de alguém prepotente e orgulhoso. Chega uma hora que alguém vai dizer: Obrigado, foi um prazer, estou indo embora. Então, amados, cuidado porque o orgulho prejudica no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua vida com Deus, isso tudo é tremendamente nocivo, mas há um antídoto na Bíblia para isso, e onde está? 1 Pedro 5,6, humilhai-vos pois debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo Ele te exaltará. Então o antídoto para todo orgulho, toda espécie de prepotência, é se humilhar diante de Deus, não diante dos homens, mas é diante de Deus, porque é Ele que vai te exaltar no momento certo, no lugar certo, da maneira certa, e eu não preciso querer me mostrar ou dizer quem eu sou, porque Ele vai mostrar quem você é na hora certa, para que dê o devido valor, naquilo que você possui, porque foi Deus que te deu, o segundo sentimento é a inveja, e a inveja muitas vezes ela se mistura com ciúmes, é a inveja, ela não se alegra com a felicidade do outro, é, ela é alguma coisa assim, você pode ser feliz, mas não mais do que eu, veja como é que é o negócio? Eu não quero ver você mais feliz, você pode até ser feliz, está tudo bem, mas não mais do que eu. E a inveja é você cobiçar aquilo que é do outro, porque você não tem. Então vejam, Adão e Eva estão lá no paraíso, chega ali Satanás e começa a colocar na, na orelha deles algo que eles precisavam ouvir para tirar a comunhão deles com Deus e eles, ele então cria neles, o desejo de ser igual a Deus, de ser, de criar a inveja no coração de Deus, olha, ele disse para não comer, porque senão vocês vão ser igual a ele, e aquilo lá, acendeu o brilho nos olhos dele, e o coração deles latejou, porque, poxa eu igual a Deus, é isso que eu quero, e o que que foi? A derrota da vida deles, foi o desastre da humanidade, Por quê? Porque invejaram e quiseram ser igual a Deus, Caim vai e olha para a oferta do seu irmão e aquilo que ele recebe, mas o que que acontece? Deus olhou e aceitou a oferta de Abel, mas a de Caim não, mas ele não foi procurar o motivo, por que Deus aceitou a oferta de, de Abel e a dele não? Ele não quis saber, ele não foi perguntar, ele não questionou, Deus, o que que eu fiz de errado, para mim corrigir, e às vezes o nosso erro é esse, nós insistimos no erro, estamos sendo prejudicados, estamos fazendo coisas erradas, e não queremos buscar o motivo dela, mas queremos nos vingar, e olha, eu não quero saber, se ele tem, eu quero também, e quero melhor, e a palavra diz o quê? Que... Caim, colheu a oferta e depois de alguns dias, ele foi oferecer a Deus, mas Abel, sabe o que ele fez? Ele pegou, e no mesmo dia, na mesma hora, ele pegou e apresentou a oferta a Deus. Eu vou falar um pouquinho do que foi falado aqui, vou falar do dízimo e da oferta um erro que nós cometemos, amados, a gente às vezes recebe o salário, espera o fim do mês para ver se vai sobrar para dar o dízimo, e aí não sobra, você não dá, e não prospera. Abel, no mesmo dia, pegou a parte da sua colheita, que era a sua o seu bezerrinho, o seu carneirinho, e foi imediatamente apresentar ao Senhor. Se você deixar, você vai ficar de olho na prosperidade do outro. Por que, que ele é abençoado ou não? Por que, que ela recebe ou não? porque ouviu a voz de Deus, obedeceu o mandamento de Deus, então Caí olhou e não quis saber, ele quis o quê? Não, não pode ser, se ele tem eu também quero, ah não dá? Então eu vou matar meu irmão, e às vezes a gente mata não com faca, com armas, mas com palavras... Aquele que está prosperando, aquele que está sendo abençoado, e não olhamos por que nós não prosperamos, por que nós não estamos sendo abençoados. Então, olhe para dentro de você, olhe para dentro de você. Provérbios 14,30 diz assim: O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Olha que coisa terrível o coração com saúde, e aqui eu já preguei sobre isso e vou voltar a falar, o coração é a nossa mente, é aquilo que você pensa, é aquilo que está no teu entendimento, então quando o teu coração tem saúde, todo o teu corpo terá saúde, mas quando você tem inveja, é podridão para os ossos até enfermidades acontecem na nossa vida, por causa da inveja, antídoto, está na palavra de Deus, a palavra de Deus tem remédio para tudo na nossa vida, agradecer pelo que temos e não reclamar pelo que não temos, porque tem gente que fica mais reclamando daquilo que não possui, do que agradece do que possui, usufrua daquilo que você tem, daquilo que Deus te deu, daquilo que você tem recebido de Deus, e Deus vai se alegrar da gratidão do teu coração, e aqui está escrito, não me deixe ser falso e mentiroso, além disso, não me deixe ficar muito rico, nem muito pobre, dê-me somente aquilo que preciso. Então queridos, Deus sabe o que você precisa se você se comporta, conforme Deus nos aconselha, nos orienta e determina, você recebe de Deus aquilo que Ele prometeu, porque diz que fiel é aquele que prometeu, e se Ele prometeu, que se você faz algo, você recebe algo em troca, Ele não vai te enganar, Ele não vai te trair, Ele não vai dizer para você, olha, era brincadeirinha, não quando Deus faz aliança, Ele leva a sério, Ele vai até o fim, Ele não quebra alianças, nós quebramos, a gente promete muitas coisas e não cumpre, a gente fala que vai fazer e não faz, a gente se compromete com alguma coisa e não cumpre, então o que Deus tem disso? Ele não tem culpa em nada, mas nós temos, porque nós não cumprimos com aquilo que Deus tem determinado e espera de nós, então o antídoto para que? para inveja, é gratidão agradeça a Deus, por tudo que você tem por tudo que tem recebido, por tudo que Deus tem te dado, que você não vai se preocupar e invejar as coisas dos outros, e o terceiro é o ódio a ira, que está lá nas obras da carne, e o ódio amados já falei isso aqui também, o ódio é como você tomar veneno e esperar que o outro vai morrer, você toma o veneno e fica esperando, ele vai morrer, não, quem está morrendo é você, então, o ódio, a ira, não faz bem para ninguém, ela te corrói a alma, ela vai corroendo por dentro, ela vai trazendo enfermidades, ela vai trazendo amargura, ela vai trazendo angústia e leva às vezes até a depressão, então o ódio tem que ser tirado do nosso coração, 1 João 4,20 diz assim, se alguém disser, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê, a linha entre amor e ódio é muito tênue, porque de repente você ama e de um momento para outro você pode odiar, isso acontece muito com casais que se separam, num momento se amam, mas acontece alguma coisa num determinado momento, no dia seguinte se odeiam, isso acontece no trabalho, acontece na faculdade, acontece nos parentes da família, isso acontece na igreja, isso acontece em todos os lugares, e vai continuar acontecendo, se nós não atentarmos para a palavra de Deus, que diz que aquele que ama Deus, e odeia o seu irmão, é mentiroso, portanto nós temos que corrigir isso na nossa vida, primeiro João 2,9 diz assim, quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas, você já ouviu alguém falar assim, oh, não, eu não tenho mais nada, já perdoei, mas não quero ver a cara dele na minha frente. <risos> é assim? Não, perdoei, mas não aparece na minha frente se passar, eu passo com o carro em cima. <risos> que, que, que perdão é esse? Não, amados. Então, o, como resolver esse problema? Nós temos que olhar para a palavra de Deus, provérbio 10 de diz assim, o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados, então nós temos que cuidar de nós, não daquele que você está odiando, não adianta você ficar rogando praga, desejando mal, não vai resolver, enquanto estiver no teu coração o problema, então a palavra de Deus tem um antídoto para isso, e qual é o antídoto para o ódio? É o perdão, não tem outro jeito, não dá pode levar um dia, pode levar um mês, pode levar um ano, mas uma hora você vai, vai ter que perdoar, porque se você não perdoa, você não libera, você fica amarrado com aquela pessoa, você vai carregar aquilo para o resto da vida, toda vez que acontecer algo que lembre, você vai lembrar daquilo e aí, dói, dói, e aí dói é porque está lá dentro, porque você ainda não tratou, daquilo lá, então perdoar alivia o estresse, reduz pressão arterial, fortalece o sistema imunológico todos ganham quando perdoamos, você e o perdoado porque você corta um vínculo de ódio e liga um vínculo de amor agora se a pessoa vai aceitar ou não, não é problema seu nós não temos que ficar preocupados mas e se, e se Olha, não tem se, é eu vou fazer, e como é que é o perdão? Ah, eu preciso sentir aquele frio na espinha, um tremor, e aí. Não, não. É decisão. Eu decidi perdoar, acabou. Não tem outra alternativa eu não posso ficar pensando, não, mas eu primeiro preciso fazer um curso de psicologia, eu preciso ir lá no psiquiatra para ele me dar o remédio, não, 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 é você acordar e dizer hoje, eu vou perdoar aquela pessoa, enfim, vai lá e resolve o assunto, telefona, manda um e-mail, manda um whatsapp, pega o um avião, vai lá na casa, resolva, mas não fique com isso mais no coração, e qual é o antídoto? Perdão, 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 perdão. Deus perdoará você se você perdoar aquele que pecou contra você. Mas se você se recusar a perdoá-lo, o Pai celestial também não perdoará você. Mateus 6:14. Tô falando, o remédio está na palavra de Deus o remédio está na palavra de Deus, você não precisa de médico, não precisa ir na farmácia, não precisa se internar no hospital, não precisa, é você no teu quarto, você cura todos esses males da nossa vida, mas se você não tomar uma decisão, ele vai criando um mal no teu coração, vai te corroendo, você vai ficando uma pessoa amarga, uma pessoa chata, implicante e ninguém vai aguentar ficar com você. Quarto e último, vingança. Ging, vingança gera pessimismo, ódio, ressentimento, são sensações que paralisam a nossa alma, e gera ansiedade, depressão, e toque, e fobia social. Pessoas que são vingativas, elas não gostam de comunicar com pessoas, porque elas desconfiam de todo mundo, elas querem se vingar de todo mundo, porque todo mundo passa a ser culpado daquilo que ela está vivendo, então queridos, essa, esse desejo de vingança, ele traz consequências para a nossa vida, então a Caim, ele se vingou do seu irmão, José, os irmãos de José, se vingaram dele, ele era o queridinho do papai, ele fazia de tudo, protegido, e eles a resolveram um jeito de se vingar, vamos vender esse cara, só que, quando Deus tem um plano na tua vida, ninguém vai conseguir te derrubar, ninguém vai te derrubar, porque pode passar um tempo, mas lá na frente, a vitória é certa em Cristo, Jesus. E ali José é levantado e seus irmãos vieram servi-lo, como no sonho que ele tinha. Então, não adianta fugir, Jezabel ela queria de todas as maneiras, destruir Elias. Por quê? Porque ele destruiu os profetas dela e ela começa então, eu vou te matar, ela deu ordem de, de, de morte para ele, e ele então fugiu, foi para onde? Para a caverna, mas não adianta se esconder, Deus diz para Elias, sai da caverna Elias, porque o que eu tenho para você é algo maravilhoso, o meu plano para você é muito grande Elias, sai daí! Portanto amados, quando você tiver com esse desejo aí de vingança, ou alguém querendo se vingar de você, sai da caverna, vai para Jesus, diz Deus, o que, que eu faço, para onde eu corro, o que, que eu vou fazer? E se esse desejo for teu, vai consertar com Deus, vai buscar na palavra o antídoto para todo desejo de vingança, está lá em Romanos 12,19, não vos vingueis a vós mesmos amados olha que coisa tremenda, não vos vingueis a vós mesmos amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor, então você não precisa querer se vingar de ninguém, porque Deus disse, minha é a vingança, eu vou dar a recompensa que for devida, e para a tua tristeza ou alegria, a vingança de Deus é diferente da nossa, porque a nossa vingança é mata, corta, elimina, estirpa, arranca, e Deus vai lá e às vezes converte, põe o teu inimigo sentado do teu lado, E aquele que, era, que você queria se vingar dele, você vai que é amar o teu irmão Amados, por que eu escolhi esses quatro? Porque eles estão diretamente ligados um ao outro. O orgulho te leva à de, derrota, a derrota ela vai te levar a invejar alguém porque você foi derrotado, e depois você começa a odiar essa pessoa, e aí então, vem o desejo de vingança no coração, veja que uma coisa vai buscando outra, vai puxando, e se você não corta essa sequência, você entra nesse embalo, você vai nessa onda, e daqui a pouco você está cometendo tudo isso, que são aquilo que eu li no início, obras da carne, e aqueles que cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus, mas todos aqueles, que tomaram o antídoto, segundo a palavra, entrarão no reino de Deus, e vão gozar com o Senhor, e Ele vai dizer, vinde benditos meu Pai, entra no gozo do meu Senhor, então você quer o quê? Você quer a primeira ou a segunda chance? Aqueles que não vão herdar, ou aqueles que vão ser chamados por Jesus, vinde e benditos. Então somos nós que decidimos o que nós queremos fazer. Somos nós que vamos escolher, qual é o caminho que eu vou seguir. Então hoje amados, hoje, porque quando eu falo de ódio, quando eu falo de inveja, quando eu falo de orgulho quando eu falo de qualquer uma dessas, da vingança, quando você tem isso, você imediatamente lembra dessa pessoa, e se você lembrou aqui hoje, você tem que sair daqui hoje resolvida, resolvido, porque a bênção do Senhor está nesse lugar, e você vai receber a bênção se você fizer isso hoje, se você entregar, dizer Senhor, olha eu não consigo, eu não aguento, mas eu vou perdoar. Logo no começo da minha vida profissional, eu fui trabalhar numa empresa, numa multinacional. E lá eu fui trabalhar como chefe de um departamento, que era o departamento de planejamento e controle de produção. E ali trabalhei alguns anos... E eu tinha o gerente e tinha o diretor de área. E o diretor de área não ia com a minha cara. Eu sabia disso desde o princípio. E quando o chefe do departamento foi transferido para outro, ele tinha que escolher alguém para ser promovido. E eu falei, não vou ser eu. Mas o diretor-geral da empresa, ele disse que queria que eu fosse. E eu fui, e eu fui trabalhar diretamente com esse Diretor de área. E ali a vida foi cheia de percalços. Até que um dia eu ouvi uma pregação que dizia assim: "Você tem que orar pelo teu chefe". Eu quase fui embora da igreja. Eu quase larguei tudo. Falei: "Não, essa não é demais para mim". E aquilo ficou no meu coração por muito tempo. E toda vez que acontecia alguma coisa, eu pensava, eu tenho que orar pelo meu chefe, eu tenho que orar pelo meu chefe, mas eu não conseguia orar pelo meu chefe. Até que um dia eu falei assim, eu não tenho saída, ou eu começo a orar por ele, ou ele vai me botar para fora, ele vai me mandar embora. A primeira vez que eu orei, parecia que eu estava engolindo uma bola de tênis, aquilo não passava da garganta. E eu sabia que a minha oração não chegava nem, nem no teto assim de casa. Porque aquela oração não era verdadeira. Era mentirosa. Mas eu orei. E continuei orando. Aí um dia a bolinha ficou do tamanho de uma bolinha de ping-pong, Já estava menos indigesta. E eu continuei orando. Até que um dia eu comecei a orar e já não sentia mais tanto problema. E um dia eu fui transferido de setor, e fiquei livre daquele chefe. Amados, tem coisas que ou você toma uma posição e decide, ou quem vai sofrer é você. Não adianta ficar botando a culpa em Deus, a culpa no vizinho, no teu chefe, no teu subordinado, no companheiro, no professor da faculdade, não adianta ou você toma uma posição e decide que o orgulho não pode estar no nosso coração, porque ele é a derrota da nossa vida, mas nós temos que ser humildes e nos humilhar diante de Deus e não de homens, porque Ele é que vai nos exaltar no momento certo, não podemos olhar para os outros e cobiçar ou ter inveja, porque Deus vai dar aquilo que você precisa, porque Ele sabe o que você precisa, o que você necessita, e se você andar nos caminhos de Deus, as bênçãos do Senhor te alcançarão. E se alguém te fez algum mal, não adianta alimentar o ódio no seu coração, porque você vai morrer e aquela pessoa vai continuar, talvez causando mal para outros, ou vai se consertar e seguir a vida, então a melhor coisa é perdão, e perdão é decisão, perdão é acordar e decidir, hoje eu vou perdoá-lo, e como é que você vai saber se perdoou ou não? Isso todo mundo já falou, já ouviu, é como uma cicatriz, quem tem cicatriz aí? Quem tem? Tem, tem cicatriz? Tem? Você lembra o que aconteceu? Quando foi? Doeu? Muito, né? Eu tenho uma aqui até hoje, que às vezes eu choro só de lembrar Dois litros de leite, antigamente era de vidro, né? Leite de vidro Eu subindo a escada de casa, correndo com os dois leite E tropecei, caí com o chão e o queixo Fiquei sem leite e queixo, e queixo quebrado A cicatriz está aqui só que ela não dói mais, você vai até lembrar do que aconteceu, mas não pode doer, se doer, é porque você não perdoou, então queridos, a decisão é só sua, a decisão é só minha, só eu posso mudar essa história, alguém te fez mal, a vingança vem de Deus você não precisa de juiz, de advogado, nas causas que Deus tem o controle, aquilo que Deus tem o controle nas mãos, Ele fará, e Ele vai fazer bem feito, e Ele vai fazer da maneira certa, e Ele vai fazer com que você se surpreenda, às vezes você vai ficar com raiva, e aí precisa de outro perdão, Deus, mas, esse aqui o Senhor salvou, é porque eu amo todos e não quero que ninguém se perca, que o Senhor te abençoe, que você tome o antídoto necessário para a tua vida hoje.